0: Regina Rodríguez de Covarrubias es periodista de la Universidad de Chile, también es licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Estos son los títulos profesionales. Sin embargo, su experiencia profesional radica en su liderazgo en proyectos señeros realizados tanto en Chile como en España, los dos países en los que ha trabajado, las áreas de comercio exterior, relaciones internacionales, cooperación internacional, campañas de imagen país y ferias internacionales, marketing país, por cierto, periodismo, comunicaciones institucionales, edición de revistas y libros. Habría que decir y más. Bueno, su rol como secretaria ejecutiva del Consejo del Libro fue uno de los más gravitantes en la historia de este servicio del Ministerio de las Culturas, cuando logró la primera política pública que fue creada eh, de manera co colectiva, cooperativa, con, eh, con la participación amplia de todos quienes son parte del ecosistema del libro. Bueno, hoy día, Regina Rodríguez Covarrubias es la flamante nueva directora del Centro Cultural Palacio La Moneda. Está aquí en nuestro programa y estamos tan contentas de poder saludarla y recibirla nuevamente. Bienvenida a Chile, Regina Rodríguez. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, como dicen buenas noches en tu casa, depende cuando lo vayas a escuchar. Eh, un gusto saludarte, estoy encantada. Lo de bienvenida después de dos meses da gusto que todavía me digas bienvenida. Estoy muy bien, estoy contenta eh, y estamos eh, con grandes desafíos en realidad. Grandes ¿Puedes? desafíos.
0: Yo quiero hacerte un pequeño ejercicio porque cuando uno empieza a contar todo lo que, y eso que y lo, lo dije a modo de resumen, porque en realidad cuando uno empieza a desgranar lo que significa esta vida y este trabajo que tú has desarrollado de manera tan interesante, cómo has podido eh, hacer confluir distintas áreas. Bueno, mirando atrás los proyectos y los cargos que te ha tocado desempeñar, Regina, ¿cuál recuerdas específicamente que te haya hecho sentir que hay como que se produjo un equilibrio entre esa ecuación, que es lo que significa el talento, el conocimiento, y luego los resultados, o, o en el lugar donde uno está. Uno dice, acá esto es lo perfecto para mí.
1: ¿Dónde fue eso? Uf, es una pregunta muy maximalista. ¿eh? Lo perfecto para mí, eso es como, como que tú supieras qué puede ser lo perfecto para ti. Eh, si me pongo a pensar te diría que este lugar que estoy ahora ofrece una posibilidad extraordinaria justamente de volcar una experiencia que tú has resumido que es muy variada que es muy diversa, que es muy prolongada eh, que se dio en tres países, no solamente España y Chile, también Italia ¿no? Entonces mmm, creo que la respuesta no puede ser eso el lugar perfecto para mí, creo que los, los espacios en los que yo he estado a veces han sido muy pequeñitos, eh, a veces han sido muy distintos a, a lo que es el interés central de mi vida que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? con el tema de las mujeres en una época larga, con el tema de las comunicaciones en general. Eh, pero en esos espacios pequeñitos, cuando tú tienes una idea de, de lo que quisieras hacer, de algún modo los transformas. En un gran espacio, ¿no? Y yo creo que para mí una de las cosas más satisfactorias antes de este centro, que todavía estoy estrenándome, eh, fue el proceso de, de 25 años eh, en Pro Chile. Donde, eh, por supuesto, antes yo había hecho muchas cosas que tenían que ver sobre todo con comunicaciones, con relaciones internacionales, eh, a cargo de, 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 la, de, la, de las relaciones internacionales del tema del CERNAM, en las conferencias mundiales de, de los 90, aprendí muchísimo en eso, en los temas multilaterales y todo eso, pero entrar a ProChile, que era una institución ajena a la cultura, eh, dedicada a la promoción de exportaciones en un sentido solamente económico eh, y solamente muy al principio de la transición, ¿verdad? Eh, fue un desafío eh, tomar los temas de imagen país ahí cuando el país se mostraba al exterior eh, a través de sus, de, de sus paisajes, que son maravillosos, y de sus productos, pero no existían eh, eh, el contenido ni de las personas, ni de la cultura. Entonces, ese desafío fue muy, muy lindo, porque empezar a incorporar la cultura en la imagen país fue para mí un, una contribución de algo en lo que yo creía, estaba convencida, teniendo un espacio pequeñito dentro de una entidad que se dedicaba a la economía, básicamente, eso fue muy satisfactorio. Pero más satisfactorio aún fue 25 años más tarde, 20 años más tarde, ver que eso ha crecido, empezamos a incorporar muy muy tímidamente, no tímidamente, pero muy poquito, digamos, el cine, los libros, las ferias del libro, eh, posteriormente se, se, fue creando, se creó un departamento de industrias culturales, pues, pues, al final ahora tú te das cuenta que es una de las áreas potentes que ha ido de la mano con el desarrollo del país el país ha ido desarrollando los espacios justamente de los no tangibles en la exportación, primero en, en términos no culturales, pero sí el software, eh, el diseño, y cada vez más en los temas de en las industrias creativas, ¿no? eh, que era la manera en que una institución económica pudiera vincularse a la, a la cultura, ¿no? y no fuera la cultura el adorno de las cosas económicas que se hacían, sino que en sí misma un elemento fundamental que creaba valor. Entonces, eso, ese proceso largo, que por eso las satisfacciones en la vida no se dan súbitamente, sino que se dan a lo largo de procesos largos. Eh, quizás tú también estás teniendo esa experiencia ahora, ¿no? porque estás incursionando un área que no era casi conocido en Chile venta de derechos de autor. ¿Qué es eso? Hace 10 años, hace 20 años, ¿qué es eso? No? Eso le toca a los europeos, a los Estados Unidos, a los alemanes, etc. Bueno, yo creo que justamente esas satisfacciones son insistir, persistir, convencerse de, de, lo que, de que lo que tú estás queriendo hacer tiene un futuro, y, y por supuesto un futuro que va a contribuir al, al desarrollo de Chile en, este, en el país, eh, es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, para mí esa experiencia de tantos años, eh, hoy día morse con dos ex-colegas con los que he trabajado fue muy grato, muy inesperado, tal vez son chicos más jóvenes, que se han movido, que están en otros mundos, eh, la Camila Caro, ¿verdad? Ah. Y, entonces, eh, que fue la que tomó la iniciativa. Bueno, entonces tú dices, eh, tiene sentido lo que hayas hecho. Y ahora, en este momento, me encuentro en un lugar, claro, donde la experiencia tan larga eh, y también tan variada, y en algunos casos con este nivel de satisfacciones de cosas que han funcionado, como la política del libro, eh, que ahora no está funcionando lamentablemente, pero que fue un, una semilla que hicimos entre muchos, entre muchas entidades, eh, representantes, instituciones, eh, y fuimos aprendiendo a articular ese tejido que consigue que un país en el futuro pudiera cambiar, yo todavía sigo creyendo en eso, no que articular un tejido y hacer eh, sociedades eh, que vayan sumando eh, con todo tipo de personas, porque todos formamos parte del país y todo es cultura. Pues, eh, a lo mejor ahora también está esa posibilidad, ¿no? En este espacio, que es un espacio extraordinario, eh, contribuir con esa experiencia. Hay un buen equipo, extraordinario, muy bueno. Y también tiene que, tenemos que poder dialogar mucho para que se comprendan cosas que a lo mejor no se comprenden acerca de la importancia de las redes, de, de estas redes, de este tipo de redes, de asociarte con los que no piensan lo mismo ni se dedican a lo mismo, en fin.
0: Bueno, eh, Regina Rodríguez, hay un aspecto que a mí me, eh, ya estamos tú siempre eh, eh, ligando, eh, en, en, haciendo estas costuras de estos mundos que han sido parte de tu propia vida, de tu propia vida eh, personal, de tus intereses, y, y por cierto, de tu, de tu vida profesional. Eh, el año 2019 tú estabas radicada en, 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 en España, y hasta ahora, o desde el año 2019 te fuiste para allá, y a mí me llama la atención lo siguiente... Eh, tú eres una mujer que ya tiene un recorrido eh, grande, lo, lo de Italia, por cierto, además fuiste condecorada, con un premio, muy no un premio, sino que una condecoración que entrega el, 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 el gobierno, el Estado de Italiano, a las personas que han tenido un aporte a la cultura eh, y a las relaciones entre Chile e Italia, Eso fue, pues, es decir, tú eres una persona que tiene una trayectoria que ha sido reconocida por esa trayectoria en momentos en que hay mucha crítica respecto de eh, estas generaciones más jóvenes que no quieren escuchar a las antiguas generaciones, a quienes han tenido un rol que han hecho, que hay una experiencia, como que no se quiere escuchar mucho. Sin embargo, tú postulaste a este cargo, tú no fuiste eh, llamada eh, de manera espontánea, sino que esto es un concurso público. Y me llama la atención eh, que, que someterte a una a un proceso tan complejo primero desgastante eh, y luego eh, porque muchas personas con tu trayectoria se habrían quedado sentados esperando a que los llamaran no porque como qué es eso cómo voy a estar yo eh, con, postulando a un concurso público eso me, me eh, y que creo que habla de tu propia personalidad de tu manera de cómo tú haces las cosas que, que por eso bueno yo, yo te admiro muchísimo en, en ese sentido porque creo que tienes una, una manera de ver la vida y la vida azul y las reglas de otra manera, eso primero y luego eh, ¿qué ha significa, significado regresar a Chile? ya lo decíamos, dos meses recién llevas acá y te daba la bienvenida ahora te lo doy por segunda vez a ver, cuéntame porque la verdad es que yo no dejo de decir, es decir, una mujer como tú que se somete a un proceso como ese, habla muy bien de ti, habla muchos
1: aspectos de ti cuéntanos cómo lo pero viviste eso, eso, pero mira, la vida eh, la vida es muy sorprendente ¿eh? como dice por ahí un, una cumbia, ¿no? Eh, la vida verdaderamente es muy sorprendente, porque eh, yo nunca pensé que iba a hacer todo lo que hice, eh, que no fue mucho en realidad, eh, para, y tampoco pensé que me iba a venir a Chile. Yo estaba haciendo otra vida, ¿no? Estaba en otros proyectos, estaba más relajada, efectivamente, haciendo más cosas personales, pero también haciendo... Eh, algunas clases para Chile, organizando un encuentro de escritores eh, eh, latinoamericanos, de editores latinoamericanos, y ya habíamos hecho uno el año pasado, muy exitoso en el que estuviste en la, en la Casa de América de Madrid, y estábamos haciendo el segundo, estaba estudiando catalán, eh, eh, estaba evaluando proyectos para Chile, bueno, en fin. Pero de una manera, tipo consultora individual, privada, entonces esta, esta, esta situación que se dio eh, Fue un, una amiga que me manda un link Y me dijo Vos, ¿Por qué no te presentas a esto? Porque es tu perfil Me lo podría haber mandado tú a lo mejor O sea, una amiga que me, me conoce Y dijo, este es tu perfil Y yo dije, ¿qué es esto? Miré y dije, uff, esto es una cosa grande No olvidé eh, todavía, me, eh, todavía, entonces cuando al rato, no sé, a la semana, o no, me dice, ¿te presentaste? Ah, no, no me he presentado. Vale, pero preséntate. Bueno, me presenté. Y entonces lo que pedía, esto solamente eran tus títulos y tu currículum. No explicaba, como en otras convocatorias, que hay un proceso, que tienes que hacer un paper, que te van a hacer una serie de entrevistas, que va a haber un headhunter que está haciendo... Eso no lo explicaban. Decían, estas son las funciones, estos son, en fin, y estos son los requisitos para postular. Lo que pasó después... Entonces yo lo hice, y entre medio me había ido a Madrid, me había vuelto, estaba en Barcelona, y empezaron a pasar estas cosas. Pero eso digo, la te sorprende, eh, usted ha pasado al siguiente, a la siguiente etapa. Eh, <risa> tiene que rellenar este, este, este test de habilidades directivas. Vale, usted vale, rellena el test, te devuelas 10 minutos, ¿verdad? O 20. Eh, eh, usted ha pasado a la siguiente etapa. Tiene que un test de idioma. Ya está, la siguiente, cosas así, ¿no? Eh, una siguiente etapa. Y ya te vas sorprendiendo, ¿no? Es cuando empiezas a sorprenderte. Eh, hay una entrevista con la psicóloga. Puede tal día, tal día yo venía en el tren. Le vendría a Barcelona. No, ese día no puede, tendría que ser el otro día. Ah, bueno, vale. A psicóloga, una hora, ¿no? Y entonces le dice, bueno, le tengo que comunicar que usted está entre los últimos seis postulantes y que hay 120 postulantes. Entonces fue un chiste porque yo dije, hoy, como tú dices, yo postulé. Estoy acá afuera, no, no he hablado con nadie porque no sabía detalles del cuento, de cómo había sido. Eh, ni siquiera sabía cómo había sido el proceso anterior, nada. Eh, y dije, estoy en las últimas seis. Encuentro fantástico, bueno, porque justamente lo que tú dices, el país es un país de puros jóvenes ahora. Porque yo te entré las últimas seis, pues notable. Me estaba de lo más encantada. Ya, pero eh, mañana es la reunión con el directorio. El directorio son siete personas ¿no? que hay de instituciones y nombradas por la ministra en su momento, por el ministro de turno, gente de la cultura, por supuesto, y respetados y, y respetado de con currículum de la historia cultural. Me entrevistaron también, largamente, y me hicieron preguntas de todo tipo, no ¿cómo enfocar la cultura? Eh, cuéntanos algunas de tus experiencias estas que aparecen en el currículum de los proyectos internacionales, ¿cómo enfrentarías el tema, el tema regional? Me acuerdo esas preguntas, de algunas preguntas me acuerdo, ¿no? Eh, eh, algunos miraban el currículum y hacían preguntas que tenían que ver con sus intereses de, o su, sus áreas, ¿no? Fue muy interesante esa conversación. Sobre todo fue interesante porque verdaderamente, y yo se los dije también al director, yo no me preparé para eso. Porque nunca nadie me dijo que hiciera un paper. O sea, yo nunca me puse a pensar. ¿Y cómo vivía yo esto en el Centro Cultural? Primero, el Centro Cultural fuera de adherido muchas veces, no lo conocía en su funcionamiento interno, ¿no? Entonces... No, tenía, no podía tener una idea preconcebida, y eso ha sido una cosa muy marcada en, en esta avenida acá. Entonces me dijeron: Bueno, muchas gracias, muchas gracias muy, buena, muy buena conversación. Eh, nosotros vamos a decidir a el lunes próximo. ¿Vale? Era un miércoles, y el sábado me llamaron, para mi absoluta sorpresa, por supuesto. Yo digo: Uy, que estaba sorprendidísima. No, o sea, no puedo decir otra cosa porque eso es lo único que es, ¿no? Eh, ¡Ay, qué sorpresa! Y tienes que venirte, tiene que estar en marzo. Yo le dije, pero en marzo estamos en febrero, no sé si la mitad de febrero. En todo caso, a finales de marzo, bueno, es todo un tema ahí, ¿no? Entonces, este tema eh, me significó ponerme a partir de esa, colgar esa llamada telefónica, pensar, uy me tengo que volver a Chile, <risa> fíjate tú, <risa> nada menos. Y bueno, eh, creo que eso ha sido, eso ha marcado mucho también mi todo, me acelere estos dos meses, mm. que ha sido muy fuerte porque mi primera preocupación ha sido eh, conocer, hay, hay más de 90 personas trabajando ahí, eh, de distintas edades, de distintas funciones, de distintas etapas del centro, el centro tiene 16 años, ¿no?, eh, y ya ha tenido dos tres directoras anteriores siempre han sido mujeres mira sí y eh, entonces me importaba mucho lo primero conocer a las personas entonces me tomé mucho tiempo todo el primer mes en reunirme con todos los equipos y escuchar a todas las personas escuchar quiénes son qué hacen cuáles son los problemas que ven en su y qué propuestas harían para mejorar Regina Rodríguez.
0: Un ejercicio muy bonito. Como, eh, maravilloso. Estamos
1: trabajando, bueno, eso, con eso estamos trabajando.
0: Exactamente. Eh, como directora del Centro Cultural Palacio de la Moneda, ¿qué te pasó con todas esas conversaciones? ¿De qué manera...? Eh, eh, bueno, me imagino que fuiste aquilatando un poquito el calado del buque al que te estabas subiendo, no solamente por la cercanía con el poder, está ahí en, en, eh, en la moneda misma, sino que eh, también en la, la importancia que tiene que tener respecto del país, eh, ¿cómo...? cómo ¿qué te pasó? A mí me gustaría saber la parte como, como las conversaciones, qué cosas claro, te quedaron, mira. que hoy día para ti, tú has, tú has dicho, esto tiene que ir hacia allá, podemos hacer, o tenemos que crecer. Claro,
1: importantísimo, eh, creo que para mí fue un plus y una ventaja, no tener una idea preconcebida. Mira. Eh, porque al escuchar eh, a las personas, eh, porque hay personas que llegaron al principio, con la primera directora, con la segunda directora, cada uno tiene su estilo, tiene su sello, su programación, era otro momento, cada momento era un momento distinto de la historia de Chile, ¿no? Por lo tanto tú, eh, en algún momento alguien me preguntó eh, ¿con qué línea se va a ver? ¿con esta o con esto? Yo digo, bueno, es que cada, cada época es distinta, cada directora es distinta, y bueno, básicamente yo, yo, yo creo Primero, que me pareció un, un transatlántico, efectivamente. Además de que tiene aspectos de transatlántico. ¿no? Además. Es bellísimo, es enorme, es difícil de recorrerlo cada día, todo eso, ¿no? Segundo, que hay muchos equipos valiosos. Y esto no es una, una frase para la publicidad, ¿no? Eh, gente que, eh, desde, desde las personas que limpian ese transatlántico, ¿verdad?, para que esté impoluto como está cuando llega el público. Desde las personas que atienden con una sonrisa, cuando alguien llega, a una, hace una pregunta y quiere ver una exposición o quiere ir a un taller, toda esa gente que son asistentes de sala que ahora ellos mismos han elegido el nombre de anfitriones, porque ellos no quieren sentir que ellos son guardias porque no son guardias. Lo primero sí. que me dijeron en la primera reunión es nosotros no somos guardias nosotros somos asistentes de sala. Pues, claro, en la conversación salió esto, ¿no? Ustedes son los dueños de casa, ustedes son los que reciben, y además lo hacen con muchísima gentileza. No solo que yo paso por ahí, claro, la jefa, te no, la gente te lo dice. Qué amables son, que, y cómo ellos disfrutan de, de lo que hacen. Ayer, por ejemplo, el Día del Patrimonio, que significó un trabajo tremendo que hubo que reorganizar, los turnos y todo esto, la gente estaba disfrutando el ver tanta gente contenta de estar ahí. Entonces, hay, son trabajos que tienen una parte que es muy gratificante. Es sacrificado para los que están ahí todo el, haciendo turno y tienen que trabajar el fin de semana, solo, solo el lunes se libra, se cierra, eh, hay que hacer turno, a veces no te toca los fines de semana, todo esto es un tema complejo, ¿no? Para los trabajadores. Pero, sin embargo, está esta otra gratificación de encontrar, encontrarse en un lugar que te devuelve, que te enseña, no. Y luego los equipos más profesionales, los, de, los equipos de comunicaciones, los equipos de exposiciones, no que son los que más se ha conocido, no. Las personas, el equipo que trabaja en ciudadanía que se llama eh, comunidades y territorios, no, que hacen un trabajo de mediación increíble con profesores, con profesores. El otro día había 200 yo lo comenté en otro, 200 profesores. Cada profesor trabaja con 10 colegios. Estamos llegando mucha gente entonces, ¿no? Pero el trabajo que hacen ellos no es solo contar que aquí va a haber una exposición, ¿no? Hay un trabajo de incorporación del contenido cultural en los currículos escolares, ¿no? Hay una... un trabajo de fidelización de esas personas para que traigan a sus alumnos al centro. Se hacen talleres. Ahora estamos haciendo todo un trabajo para incorporar mucho más las otras disciplinas, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Tú tienes un lugar precioso, con una potencia. A mí esta idea que tú dices del poder, yo en eso quiero uh -huh. que voy a citar a una feminista chilena que era muy lúcida, ¿verdad? Se llama Julieta Kirwood. Yo no la llegué a conocer, lamentablemente, pero muchas amigas mías sí. Y ella decía que el poder, desde el punto de vista de las mujeres, es el poder para poder hacer. Uh -huh. No es el poder por el poder. Y entonces, poder hacer... Es un gran poder, pero que es de otro tipo. Entonces, ¿cuál es la idea? Este centro no puede ser el centro del de centro cívico de Santiago. De Santiago. Porque se llama La Moneda. Y porque está en la moneda. Tiene que ser el centro de todo el país. ¿no? O sea, aunque parezca como megalómano, como tú me has destacado antes, esta, esta concepción que tengo acerca de que hay que articularse todo el rato con otros, porque tú te sumas con otro y ese otro tiene otros públicos, otros recursos, otros espacios y esos espacios pasan a ser espacios posibles para circular exposiciones, para llevar talleres. Ahora se acaba de hacer una exposición preciosa, que estaba eh, diseñada y, y concebida en la dirección anterior, ¿no?, y que me pareció tan, tan importante, y que estamos apoyando todo lo que sea posible, se hizo un convenio con el, con el alcalde de Tolten sobre los humedales de Tolten ¿no? Pero la parte bonita es que en eso se trabajó con artistas de la región, ¿no? Que es de la Araucanía, todo esto, a propósito. Eh, se trabajó con las comunidades de artesanas, las mujeres artesanas, los pescadores, el, 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 ¿cómo se llama? los grupos humanos los, los, las, las comunidades mapuche y después vinieron ellos a la inauguración ellos mismos hicieron la mediación de la exposición explicando, pero lo más importante no es tanto lo que se mostró solo, que es el resultado de ese trabajo unas cosas bellísimas que les invito a todos a ir a verlas, por favor Un, una mujer hecha con, con una fibra vegetal de la zona y que además tiene todo un valor simbólico porque una mujer del grupo de mujeres murió, por, o sea, tuvo un accidente y perdió una parte de su cuerpo. Y estas mujeres crearon una obra de arte simbólica sobre esta mujer con esa fibra vegetal de, la, de ahí mismo. Uf. O sea, de eso es una cosa que. Eso tiene un valor. Una potencia gigante. Extraordinario, gigante. ¿no? Eh, otras que hicieron su cerámica, pero con una, con una arcilla que no sabían que podía servirle para eso. Y con este artista que me dio, trabajó con ella. E hicieron, en fin, hay muchas. Bueno, la idea, para terminar tu pregunta, es: por supuesto, el centro tiene que aliarse, asociarse, hacer convenios con uh -huh. los barrios con las municipalidades, con las regiones, en algunos casos será para unas cosas, otras cosas será para otras, para venir a Santiago, participar, para ir a la región e itinerar alguna muestra, ¿no? pa para construir en conjunto, en fin. O sea, a mí me parece que eso tiene que hacer una diferencia y cuando hablamos de democracia cultural, que a veces se dicen frases y no se sabe muy bien en qué consisten esas frases, consiste en esto, en que la gente pueda participar de la creación no solamente consumir, ¿verdad? Venir a mirar y, bueno, a lo mejor captan algo, a lo mejor no, a lo mejor sí, sino también participar de esos procesos. ¿No? Y yo creo que ahí se va cre generando un cambio cultural que yo creo que, la, que nosotros, en este caso este espacio, ¿verdad? Mm -hmm. Y muchos otros, porque la idea es que las disciplinas también se mezclen, que esté todo el, el tema del libro mucho más presente la Bueno, música, eso es
0: menos es, la... es, es que a poquito tiempo, pero tú, bueno, ya, ya decíamos, hablábamos de la política del libro, y la verdad es que tú tienes al eh, el, el, el libro, bueno, tú eres una lectora, eh, enorme, compulsiva, es una gran lectora, eh, además que hace lecturas críticas, es muy interesante conversar contigo siempre sobre libros, estás, estás sugiriendo, estás preguntando, estás, eh, bueno además es como, como secretaria ejecutiva de la política del libro, es decir, tú entiendes bien de lo que estamos hablando eh, el libro, ¿cómo entra allí? Porque, por, por, por lo menos desde el punto de vista eh, eh, mío, como que está un poco ajeno. Eh, y, o más que ajeno, mucha, como que pasa por el lado de repente. Qué difícil, ¿eh? ¿Cómo? Lo, cómo, cómo... No yo, yo, yo creo difícil. que tú vas, tú vas a sorprendernos, pero no me cabe la menor duda, porque claro, tú no lo ves difícil, lo ves obvio.
1: No, no es tan difícil. O sea, yo creo que también estaba bastante ausente la Cineteca. Bueno, que es parte eh, de en el sentido que se pensaba que era una cosa distinta, ajena, no sé si ajena, pero externa, ¿no? no. La Cineteca, mientras no pase a patrimonio, eh, forma parte de la fundación. Claro. Y la Cineteca puede conversar, dialogar muchísimo con el libro, con sí. el arte, con la música, con los, la, o sea, con, con las ideas, ¿verdad? No todo. Entonces, ¿cuál es la idea? la idea es que cada vez hay una programación mucho más integrada eh, de todas las disciplinas, de todas las expresiones. Todo esto es paulatino, no se hace con, una, con un decreto, no se hace de la noche a la mañana, Esta, la programación del año está muy recargada y los equipos están bastante agotados, pero la idea es que mientras tú vas abriendo estas cosas, tú te das cuenta cómo hay entusiasmo. La gente de comunidades, por ejemplo, que son el equipo este que trabaja con los profesores, mm. han empezado a trabajar ya con el tema del libro, están repensando un espacio precioso que hay, que es precioso, que se llama espacio lector, ¿no? yeah. pero que eh, está, existe, y está muy bien que exista, pero podrías hacer muchas más cosas, podría ser un referente mucho mayor. Bueno, se pueden hacer todos los lanzamientos en el espacio lector, se pueden hacer los talleres, en fin. Bueno, tenemos
0: Ahí... Eh, tenemos entonces, Regina, para rato. La idea era tener nuestra primera conversación con Regina Rodríguez Covarrubias, eh, desearle una maravillosa gestión. Eh, primero, bueno, eh, este regreso a Chile y toda la suerte, y también las puertas abiertas de bola en las plumas para venir y, y, con y contagiarnos ese entusiasmo, esa inteligencia eh, y esa manera de ver la cultura. Gracias, Regina.